0: Y cada día, cada día, de verdad, se lo digo a todos los oyentes, a toda la gente que nos sigue, que está cerquita nuestra, que nos acompaña, cada día se hace más complejo eh, este espacio de redes y medios. Se hace dificilísimo, por eso al final se dilata en el tiempo, porque la coyuntura política ¿no? que va sucediéndose en muchos países de la región, también en el mundo, es tan intensa, tiene tanta densidad de acontecimientos que se hace realmente difícil elegir. Nos saltamos, nos saltamos. Pero claro, es que pasa de todo. En una semanita, a veces yo sigo pensando que nos hacen trampas. Porque no, las semanas no están teniendo siete días. Yo estoy convencido de que alguna trampa hay. Porque viene de todo. En Ecuador ha pasado de todo. En Bolivia pasa de todo. En Argentina ni hablemos. No sé, creo que ahora hasta me tendría la sensación de que es el España donde se han calmado las aguas y debe ser que estamos en periodo de julio, medio vacacional por allá, y todo frena, la gente se da medio vacaciones, bueno, un poquito menos. Vamos a hacer el repaso habitual en redes y en, y en medios, después si nos da tiempo, que espero que sí, hagamos el juego que tenemos un poco pospuesto en el tiempo prorrogado de las fake news, serán fake news, serán mentiras... ¿O serán verdades? Digo mentiras o verdades porque cuando digo fake news, mi madre se me queja en privado y me dice, pero ¿cómo que fake news? ¿Qué es eso? Pues ya no está pa, pa, para hablarme del, en el inglés. Dímelo así, más claro, verdad o mentira. Bueno, sí, eso es lo que vamos a hacer después en un ratito. Eh, vamos a recordarle también, porfa, a, a la gente por dónde nos pueden escribir, contactar, insultar con creatividad, salvo la única, el único veto, ya saben cuál es. No me pueden llamar gallego a mí, no sé si los compas o las compas quieren poner algún otro tipo de veto, pero escríbanos, díganos lo que quieran, sugieran, planteen, discutan, problematicen. Nos encantan cuando recibimos no solo halagos, sino saber que están cerquita, que están escuchando la radio. Así que, Cris, todo tuyo, porfa, por dónde nos escriben para, como tú dices, eso de la... Hasta en la sopa, ¿no?
1: Estamos hasta en la sopa, Alfredo. Y nos pueden encontrar empezando por Twitter, los que usen Twitter, arroba la pizarra ok, la pizarra ok. Y eh, en el resto de redes sociales como Instagram, Facebook, los que usen Telegram, estamos como Radio La Pizarra. Asimismo, nos pueden encontrar en las plataformas de podcast para que se descarguen todos los segmentos y programas, se pongan al día. Eh, estamos en SoundCloud, Spotify, iTunes, eh, iBox o Ebox de, de México y de España y Radio Cut o Radio Cut para Argentina. Si quieres iniciamos de una vez con Bolivia en donde sigue el tiquitaca de si va a haber elecciones, de si no va a haber elecciones. Samuel Doría Medina sigue haciendo pues lobby para que no, para que la, la ciudadana dañe se desmantenga en el poder. Y dice... Aunque algunos comparen el día de las elecciones con la feria o con la cola de un banco, la realidad es que los comicios programados todos los ciudadanos bolivianos arriesgarán su salud para ir a votar porque el 6 de septiembre estaremos atravesando el pico de la pandemia.
0: Se ha convertido, Doria Medina, que recordamos es el candidato a vicepresidente en las elecciones próximas con la presidenta golpista Áñez, además es el hombre más rico del país, dueño de Burger King o Cementeras o yo que sé qué más, se ha convertido en ep epidemiólogo ahora, ahora él sabe, no sé por qué, que el día tal, el mismo 6 es el día del pico de la pandemia. Ay, ah, se les nota demasiado, que, de, que diríamos en el otro segmento. Pero además en Bolivia, ahora comento un poco más, también ha hablado Andrónico, ¿no? Que es el chico joven, lo recordamos, un chico interesante a seguir, es el vicepresidente de las seis federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba, pero lo más relevante es que dice todo el mundo que es el Evito chico, no es exactamente lo mismo, es un chico distinto de otra onda, eh, pero viene de Cochabamba y hay que estar siempre atento y le seguimos nosotros en el Twitter y también se pronunció, ¿no, Cris, al respecto?
1: Sí, él ha dicho lo siguiente. La fecha, la ley y el calendario electoral para las elecciones ya están definidos, por tanto, lo que corresponde es acatar y asumir responsablemente. Algunos cívicos y candidatos pretenden frustrar, frustrar y sabotear las elecciones porque su idea de unidad para enfrentar el MAS no funcionó, y yo creo que ahí le tira un poco también a Carlos Mesa Gisbert, eh, quien también pues ha dicho, ha dicho algo respecto a las elecciones, un poco que, no, que sí que no, no sabemos. El derecho a la salud no es excluyente del derecho democrático. Tenemos siete, siete propuestas para el Tribunal Supremo Electoral, Alfredo.
0: Atención, atención, Argentina, los que nos escuchan por AM750. Atención, Ecuador, los que nos escuchan Radio pichincho Universal. O los que nos escuchan en España en la última hora. O por cualquiera que fuera el medio. Atención, atención, porque en, Ar en Bolivia hay dos discusiones Hoy, encima de la mesa, como bien decías, Cris, una es ¿habrá elecciones o no habrá elecciones el 6 de septiembre? Duda del millón. ¿Habrá o no habrá? Y digo que hay duda porque cada día es más uh, fuerte la presión para que no existan elecciones. Hay que recordar que varios candidatos presidenciales, los golpistas Camacho, fundamentalmente el de Santa Cruz, también se sumó a esto el derechista conservador Tuto Quiroga, eh, han planteado también Doria Medina como lo acabamos de leer ahora en un tuit han escrito una carta a nada más y nada menos que Almagro de la OEA pidiéndole que no haya elecciones el 6 de septiembre con la excusa de la cuestión de la pandemia curioso el caso porque ha habido elecciones en República Dominicana en plena pandemia hace una semana con la OEA como misión electoral presente curioso el caso porque hubo elecciones en Francia municipales, primera vuelta, marzo, segunda vuelta, junio, y nadie se opuso en pleno pico de la pandemia, y nadie se opuso al respecto. Cuidado porque hubo elecciones en el País Vasco y en Galicia, en España, la semana pasada, departamentales. Yo cuando quiera le comparto un listing, que lo hemos trabajado, un listing interminable de las elecciones que han habido entre marzo y julio, incluso hasta en Estados Unidos, en muchos estados en Ohio, Dakota, en muchos otros estados, sin que nadie se pronuncie en contra. Cuidado que pueda ser la primera vez de todo este tiempo que la OEA diga que no hay que celebrar elecciones por la pandemia y eh, avalen el resto de organismos internacionales. Esta es la primera discusión importante a la que hay que estar muy atentos. La segunda, no menos importante, cuidado, atención, alerta, caso muy parecido al de Ecuador, quieren proscribir el lunes, atento a lo que estoy diciendo, el lunes, dentro de dos días, proscribir la candidatura de Luis Arce del MAS. Sí, sí, tal como suena. Eh, no quieren, evidentemente, que gane. Ya lo sabíamos, por eso se dan los golpes de Estado, como pasó en Brasil, como pasó en, en Honduras, como pasó en Paraguay. No quieren y se van a buscar un atajo jurídico que da vértigo, por no decir otra cosa, escucharlo, por una opinión de eh, Luis Arce donde no habla de encuesta literalmente, sino dice que tiene el propios estudios de números, pero solo eso, y lo pueden proscribir el lunes. Así que atentos Bolivia porque puede haber doble golpe, posponer elecciones y unido a proscribir las siglas del MAS y de Lucho Arce. Realmente la democracia en América Latina no está en el mejor momento eh, y no es por lo que ocurre en México o por lo que ocurre en la Argentina, sino es por lo que ocurre en Bolivia o en Ecuador. Y si me permiten, compas... Ayer estuve entrevistado, nunca hablo mucho de las entrevistas que me hacen, estuve ayer en CNN entre, en un debate con el presidente, del de, director de IDEA, y curiosamente hablaban en CNN de lo mal que estaban las democracias en México, evidentemente en Argentina, pero no hablaron de la falta de democracia en el Ecuador ni en Bolivia. Nada de nada. Ahí no hay falta de democracia. Bueno, afortunadamente me dejaron para hacer un poco... Bueno, no, no lo voy a decir el, a lo argentino porque va a sonar feo, molesté un poquito, eh, jugué con las cosquillas del director de idea en su momento y el propio conductor que evidentemente falta democracias en México en AMLO, no en el resto de países, en Bolivia está todo bien. Bueno, ya, ya me viste que ya me provocaste, empezaste con un tuit, ahora bueno, ya no comento nada, vámonos a Perú, a ver qué pasa en Perú, cuéntame Cris, por favor.
1: Si teníamos abandonado un poquito Perú, bueno, allí eh, Verónica Mendoza, la presidenta del Partido nuevo, nuevo, eh, nuevo Perú, del Movimiento Nuevo Perú, ha dicho, necesitamos un cambio para que la crisis no la paguen solo los trabajadores, para frenar los abusos de los grupos de poder, recuperar la salud y la educación como derechos. Pero Martín Vizcarra, el presidente, ha designado un nuevo gabinete, entre comillas, igual a su nueva convivencia, lo mismo de siempre. Nos toca estar vigilantes en la defensa de los derechos, resistir y salir adelante desde la organización y la solidaridad, Alfredo.
0: Hay elecciones en Perú, parece que ya no hay dudas. Es en abril del año 2021, así que vamos a tener también febrero Ecuador del año próximo y abril del año próximo Perú ya hay. Y además va a haber un referéndum también. Martín Vizcarra en eso se ha hecho pro referéndum de todo, yo creo que es para ir eh, sorteando los obstáculos. Y he cambiado el gabinete, yo creo que para que todo cambie, para que nada cambie, ¿no? Ese principio lampeduciano de que nadie es nada pase, bueno, es lo que ha ocurrido en el Perú de Martín Vizcarra. Lo interesante es que habrá elecciones en abril del 2021, si es que no ocurre cualquier cosa extraña, porque bueno, en América Latina y en el Perú todo puede pasar. De Perú nos vamos a Chile, que ha estado la semana totalmente caldeada también.
1: Así es, Alfredo. Allí eh, Daniel Jadue ha dicho, esto es un proceso constituyente de facto y en marcha. Se me llenaron los ojos de lágrimas con la etiqueta Es Posible, porque bueno, el Congreso aceptó la, la salida de los fondos de las AFP, ¿no?
0: Sí, realmente ha sido un hecho histórico lo que ha pasado en, en Chile. Eh, primero, es histórico porque Piñera sigue perdiendo toda la votación que se da en el Congreso. Incluso es histórico porque los propios diputados del grupo de la derecha de Piñera votaron en contra de la propuesta de Piñera. Es decir, votaron a favor, justamente como bien decías, Cris, para poder retirar el 10% de las pensiones privadas capitalizadas, porque la gente necesita la plata, para poder afrontar el día a día. Es un día a día muy complicado, el modelo chileno hace aguas por todas partes y es un paso más en el proceso constituyente en marcha, por eso Jadwe, los, los, los diputados, y las diputadas del Partido Comunista chileno estaban felices, el Frente Amplio estaba feliz, el modelo Piñera se fue, se terminó y estamos en constituyente y habrá más elecciones, recuerden, en octubre de este año, elecciones sobre ya la cuestión constituyente en Chile estamos ya a la vuelta de la esquina, bueno, de ahí Lula, ¿qué dijo Lula esta semana en Brasil?
1: Lula sigue desafiando a Moro eh, a través de Twitter, invitándolo a que debatan. y bueno, justamente es lo que ha dicho en en, en el en su tweet. dice, Moro ya ha demostrado que quiere ser candidato en 2022 y ahora intenta convencerse de que se opone a Bolsonaro. Yo sigo desafiándolo a un debate a él y al niño Dalañol, quien es el jurista brasileño que estuvo encargado, de la operación Lavallato vamos a ver, ¿será que Moro esta vez lo ignora así como hizo otra, la otra vez respondiéndole el tuit, o se atreverá a ese debate?
0: Ay, qué ganas de ver un, de, imagínense un debate Moro-Lula esa sí sería ni, ni la serie de Netflix ¿eh? esta sí que no me, no me la pierdo pero por nada del mundo me la pierdo ese tipo de, de debate lo que sí es cierto es que en el debate no quieren que esté Bolsonaro, porque por lo menos que haya un debate, porque con Bolsonaro cada día no sé, yo tengo cada, cada minuto que pasa, tengo más dudas, que sea cierto y disculpen lo, lo atrevido, sin ninguna eh, información, ¿eh? pero es una así elucubración. Si será cierto eso de que tiene coronavirus y se tomas esas hidrox no cleclina sé, como se diga, que dice. Hidroxicloroquina. Ay, pero ¿cómo puedes decir esa palabra a, 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 a Lean? Esto, esto esto ¿sabes quién se juega conmigo en esto? es Mi sobrina Zoe se ríe de mí siempre porque me hace palabras complicadas y no, no me sale una. A ver, repite porfa, compra, eso.
2: La, la verdad que entonces la publicidad gratis que está haciendo Bolsonaro a este medicamento surtió efecto en mí porque logré pronunciarlo a la perfección. Hidroxicloroquina, recordemos que el mayor fabricante de hidroxicloroquina en Brasil fue uno de los grandes aportantes de la campaña de Jair Bolsonaro.
0: Ay, 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 será por eso, será por eso que no para de tomarse o hacer como el que se toma esas pastillitas ahí en medio de cada show mediático. Bueno, lo preocupante de Brasil no es el show de Bolsonaro, es las muertes que siguen habiendo en este país, querido y hermano. Bueno, dejamos Brasil y ahora nos vamos a, a Ecuador y hacemos ahí un tránsito con un tuit de última hora que lo vamos a casi a linkear, a conectar, a vincular con el se te nota demasiado de los medios de comunicación. Así que si te pareces, eh, Cris, le das así un poco el último disparo de la vicepresidenta flamante nueva cuarta, como decía Abraham, y de dejamos que luego Abraham continúe con el está demasiado con su queridísimo país llamado
1: Ecuador. Claro que sí, Alfredo. Bueno, se cayeron todas las quinielas, la gente apostaba por María Paula Romo, pero finalmente fue María Alejandra, otra, otra María, eh, Muñoz, la que recibió de manos de eh, pues Lenín Moreno este honor de ser la cuarta vicepresidenta de Ecuador. Ella ha puesto agradecido en su Twitter diciendo... Recibo esta designación democrática a tan alta dignidad, con agradecimiento y profundo compromiso con él. Gracias, presidente Lenín, por su confianza. Cuente con mi trabajo. Mi abrazo a mis amigos y a mis compañeros de tema. Ha sido un privilegio compartir este camino con ustedes. ¿Qué reportaron entonces los medios allí? Yo no sé. Vamos a ver.
0: Abraham, ¿qué nos dijeron los medios de Ecuador? En esto, esto fue anoche de madrugada, ya me perdí, en una votación de última hora, eh, todo pendiente, ¿no? Nosotros, de hecho, no podíamos ni cerrar nuestro particular repaso a lo que pasa en las redes y medio anoche, ¿no? Que pasaba, que sí. ¿Cómo, cómo, que ¿Cómo viene la mano de los medios de comunicación allá, Abraham?
3: Bueno, yo creo que muchos están en shock porque la verdad es que lo que se especulaba, lo que todos decían era que María Paula Romo, que era la primera integrante de la Terna, que presentó el Ejecutivo para la elección del vicepresidente, eh, iba a ser la flamante segunda mandataria del Ecuador, ¿no? Pero se ha roto el mito, Alfredo, de la mujer más poderosa del Ecuador. Lo cierto es que María Paula Romo ha demostrado que las dos únicas veces que ganó fue gracias al correísmo, ¿no? Y que sin el correísmo, francamente, no tiene respaldo ni siquiera en su propia bancada. Pero en efecto, tenemos hoy nueva vicepresidenta en el país, la tercera de la terna. Hay que decir que el segundo en la terna era Roldán, otro eh, ex integrante de Ruptura de los 25, ni siquiera alcanzó los 10 votos, o sea, para que se hagan una idea del nivel de cohesión que hay adentro <risa> de la revolución de Alianza País, ¿no? Un partido totalmente eh, ficticio, ¿no? Eh, humo. En todo caso, la prensa ya se ha hecho eco de este tema y el Telégrafo, ¿no? El diario Público que, por cierto, ya trascendió ayer la carta de liquidación de los medios públicos, nuestras solidaridades de aquí a todos los compañeros de la televisión pública de los medios públicos del Ecuador va a extinguirse, ya no hay medios públicos en Ecuador en muy poco tiempo, titula el telégrafo así, lucha contra la corrupción y la violencia de género marcan la trayectoria de María Alejandra Muñoz Seminario y yo cuando leí esto Alfredo dije, bueno qué interesante ¿no? ¿Quién es esta chica María Alejandra Muñoz Seminario? Me enteré hoy compa, hoy, esta mañana, que es la nueva vicepresidenta del ecuador qué te parece no
0: que, que yo creo que si hiciéramos u, una suerte de encuesta no de hablarle a nuestros amigos amigas en el ecuador a la familia a la gente normal sería imposible que pudiera decir dos de los cuatro vicepresidentes y vicepresidentas que ha habido en el ecuador imaginaros una figura de ese calado institucional eh, no ninguneada no ridiculizada por parte del presidente me hace reír siempre cuando el neoliberalismo presume de estabilidad y de seguridad jurídica me hace reír, porque creo que no se miran el ombligo. Eh, si ha habido algo de falta de gobernabilidad y de falta de estabilidad institucional, ha sido lo hecho, en este caso, por Lenin, pero lo pa pasó exactamente lo mismo con Macri en la Argentina. Así que no presumas, ¿no? de Porque realmente deja mucho que desear. Y bueno, sigue la campaña pro-Oto, ¿no? Eh, en el Ecuador, eh, Abraham, ¿qué tituló El Expreso?
3: Habría que decir también, Alfredo. Les, los invito a revisar en la cuenta de Twitter de la flamante vicepresidenta. Bueno, es un parlante a favor de la campaña de Otto. Atención con eso. Es un panegírico para la candidatura de Otto Sonnenhorstner. Esto me parece interesante, no es un dato menor. Expreso titula Movimiento Ciudadano Sigue Otto. Miren este Movimiento Ciudadano espontáneo, nadie lo conocía. Sigue Otto. Pidió al ex vicepresidente que se postulara a la presidencia el 2021. ¿no? Todo está... Eh, armado, Alfredo.
0: Esta, no, la campaña pro Otto, eh, yo no voy a decir el apellido, yo sé que tú te lo aprendiste, eh, el apellido, yo no lo, no me atrevo, pero eh, recordamos a la audiencia, Otto ha sido el tercer vicepresidente de Lenin, el hombre de las cámaras empresariales del país, y es la candidatura que va a intentar derrocar a, a la Alianza UNES, ¿No? Que ha sido el el nuevo frente del progresismo ecuatoriano, muy nucleado, evidentemente, en la fuerza electoral política que tiene el Correismo, pero mucho más ampliada porque han participado en nuevas organizaciones sociales, indígenas, campesinas, ciudadanas. Eh, hay que ver cómo viene la mano. Ahí está, de hecho, incluso Carlos Rabascal, que estuvo aquí con nosotros en la pizarra, ¿no?, en parte de un bajar la guardia. Es decir, es una alianza grande y, claro, la derecha se reordena y los medios también, como no podría ser de otra manera, pues a favor de, de ellos. Y en este caso yo creo que han apostado todo por el, el jovencito Otto, que es una suerte de, de Peña Nieto, la calle Pou, eh, Bukele, es el estilo, es el nuevo estilo que vamos a ver, vamos a ver porque las elecciones ya no queda tanto. Es febrero, se cierran las candidaturas a finales de agosto, principio de septiembre. Estaremos muy atentos a lo que ocurre en el queridísimo país de Abraham, pero también el mío, porque le quiero mucho yo al Ecuador. Bueno, de ahí nos vamos a Argentina, Abraham. ¿Cómo viene la mano por acá?
3: Cargadito también, Alfredo, Argentina, eh, muchas cosas han pasado esta semana. Clarín titula, atención, Cristina pone los límites y obliga al presidente a dar explicaciones. ¿Qué les
0: parece esto? Pues que esto es, eh, madre mía de mi vida y de mi corazón, porque es todas <risa> las semanas. Todas las semanas, Cristina, la semana pasada le dedicamos la editorial, ¿no? Precisamente a cómo se oposita desde el año 2013 casi creyéndose que estamos en ese año de Cristina 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 y además Cristina habla muy poco de hecho es lo que yo creo que vuelve loco a toda la prensa eh, de la derecha argentina habla muy poco y tiene a muchos y a muchas así sin saber muy bien por dónde viene la mano no aceptan no aceptan de ninguna de las maneras lo que está pasando y sí realmente los titulares de Clarín son de cuidado en
3: esa misma línea parecido no bueno parecido casi peor va Infobae no Infobae no siempre a la vanguardia ¿no? exuda a cinismo. Sí Pese a las críticas de Cristina, titulan, y de Bonafini por su agenda empresarial, Alberto Fernández expondrá ante el establishment de Estados Unidos. Pese a las críticas. ¿Qué les parece, compañeros? Yo, yo hay una cosa eh, que, que de hecho quiero decirlo literalmente.
0: Eh, no sé qué piensa Lean de esto desde Argentina. Esta semana se ha, se ha armado un gran revuelo en la Argentina porque ha habido algunas voces Relativamente disonante respecto a algunos temas puntuales eh, de la gestión de Alberto Fernández al interior del bloque del Frente de Todos. Es decir, han habido voces distintas, eh, legítimas, que han planteado diferencias, divergencias respecto a la gestión de Alberto Fernández. Por una foto que hay el día de la, de, de la independencia la semana pasada, porque estuvo con empresarios o respecto a una posición del representante en Naciones Unidas respecto al tema venezolano. Eh, ha habido mucho revuelo. Yo creo que, desde mi perspectiva, eh, quizás no toca, pero quiero decirlo hablando claro, yo no, no, no veo nunca tan trágico que se discuta al interior de un frente. A mí me parece, de hecho, hasta más saludable que se discuta al interior de un frente cosas interesantes que no discutir cosas estúpidas al exterior con una oposición que dice cosas estúpidas. Es decir, si yo tuviera que poner en prioridad eh, qué hacer en una discusión, la verdad que para discutir con Patricia Bullrich si hay comunismo y marxismo en la Argentina en comparación con discutir cuestiones al interior del frente de todos que puedan estar o no acuerdo, recomiendo el libro de Álvaro García Linera Tensiones creativas de los procesos de cambio. Que es, creo, lo que viene como anillo al dedo. Porque las tensiones pueden ser creativas. Evidentemente, siempre guardando no unos límites para que no sean destructivas. Pero pueden ser creativas si son inteligentes las partes. Y yo creo que las son. Así que a mí no me, la verdad es que nunca me pongo muy nervioso ni me pongo alarmado cuando esto ocurre. Y quizás lo quería decir porque realmente me, me ha llamado poderosamente la atención. Incluso también en el, en, en el otro lado, en el lado del frente de todos, como alarmándose, no pasa nada, está bueno. Está bueno discutir cuando son cosas interesantes de política exterior, del modelo económico... Lo peor es discutir con una oposición que discute si hay comunismo del siglo XIX en la Argentina. Bueno, y no, eso para mí es perder el tiempo, lo otro es ganar el tiempo. Perdón, Alean, querías decir algo.
2: Alfredo, yo pienso que esta amplificación de las divergencias internas dentro del Frente de Todos, que como bien vos decías, en todo frente, en todo gobierno de coalición, Existen y son hasta te diría saludables porque son discusiones que eh, llevan a incluso también a, a mejorar la gestión muchas veces de, del gobierno. Eh, yo creo que esta amplificación también tiene que ver con una respuesta de parte de los medios de comunicación a algo que se venía anotando del otro lado, que es una verdadera interna eh, que se está despedazando, se están despedazando entre ellos. Estoy hablando de la interna de la oposición porque hay un sector completamente radical de extrema derecha en la oposición argentina que le está poniendo verdaderos palos en la rueda al sector moderado de la oposición argentina que le toca gobernar. Entonces creo que como para tapar un poco esa interna que es real eh, y que está entorpeciendo la gestión de aquellos eh, dirigentes que les toca gobernar de la oposición, bueno, un poco pusieron en la mesa estas eh, discusiones internas del frente de todos. No quería dejar de mencionar también, Alfredo, que hoy se cumple un aniversario del de hace 26 años que eh, hubo acá en Argentina un terrible atentado, el atentado a la AMIA. Hoy a las 19 horas eh, un grupo de familiares, Memoria Activa, va a estar eh, dando un discurso a través de la plataforma Facebook, lo buscan por Memoria Activa, va a ser muy importante escucharlos.
0: Pues sí, como bien dices, eh, buen recordatorio, Lean, y también me, creo que apuntas otro otro aspecto central. Yo creo que la verdadera grieta, tanto que le gusta esta palabra a los grandes medios en la Argentina, eh, se está dando al interior de la oposición eh, argentina. Ahí está habiendo una grieta, una grieta que tampoco me pone eh, para criticarla, es una grieta también legítima al interior de la oposición argentina de diferentes interpretaciones tácticas de cómo confrontar al gobierno en la actualidad, ¿no? Yo creo que algunos piensan una cosa, otros prefieren concentrarse en la gestión. Como bien dice Lean, yo creo que han intentado ocultar, no eclipsar no lo que está ocurriendo al interior de la oposición argentina con una discusión en el otro lado que yo sigo pensando que las discusiones en política son necesarias. Yo la confrontación en política, la verdad que es que no la termino de, de no sé, de... Eh, ningunear, subestimar, me parece realmente pertinente y añado algo y con esto terminamos si os parece el tema argentina que daría para, para mucho más y es que incluso a veces el consenso es una piedra en el zapato para la toma de decisiones me, me explico, no se puede tener consensuado al 80% de las fuerzas políticas eh, en cada una de las tomas de decisiones, no se puede, no, no existe y además la democracia dicen que es pluralidad pero a la vez consensos, que me lo expliquen cómo se dan las dos cosas a la vez en teoría política. Necesitamos consenso del 90% y a la vez que haya pluralidad, cuando hay pluralidad es porque no se ponen de acuerdo en los temas o es que eh, ahí no pinta tanto la pluralidad. Bueno, es un tema, insisto, para discutir con cierta rigurosidad, con cierta seriedad y es lo que al menos acá le ponemos una poquito de aceite y vinagre a la ensalada que se está discutiendo hoy en día en la Argentina. Y bueno, como contraejemplo de por dónde nos vamos nosotros, lo que titula hoy El Mundo fue, Abraham, porque me, me lo pusiste esta semana y no me lo creía, de verdad. Uh, para terminar, Argentina, justamente lo contrario a lo que estamos intentando plantear, que es discutir con cierta seriedad, eh, El Mundo titula una barbaridad,
3: ¿no? Increíble. Me di cuenta que no, no le dabas crédito a este titular, pero efectivamente eh, es de locos, ¿no? Yo no sé si titula o si sentencia. Ustedes me dirán, El Mundo, todos los muertos de Cristina Kirchner... Inmediatamente se lee, compas, atención con esto, fue asesinado el fiscal que la acusaba, murió el juez que la investigaba, el ex colaborador que la señalaba, hasta el presidente ha hablado en público de la teoría de la novela policial, pero para descartarla. ¿Qué les parece esto, compas? Me, Yo me... no
0: salgo del asombro. Yo tampoco salgo de la sombra, me parece que realmente es una falta, ¿no? a, a, incluso a la profesión. <ríe> me parece una falta a la profesión. Eh, un titular de medio no puede plantear eh, todos los muertos de Cristina. Kirchner, por mucho juego con el lenguaje que tenga, porque han habido... Re realmente preocupa cuando esto es permitido en términos de... Porque ahí entra una discusión sobre la libertad de expresión, ¿no? Eh, es esto, eh, eh, recomiendo que, que escuchen lo que esta semana ha dicho Merkel, la comunista... Angela Merkel, la comunista Angela Merkel. Vayan, búsquenlo, googleen sobre la libertad de expresión cuando tiene un límite. Pues a lo mejor cuando se dicen este tipo de cosas. Angela Merkel... Angela Merkel, insisto, googleenlo esta semana Bueno, para acabar el repaso, ya vieron que decíamos que venía cargada y de qué manera eh, Otra perla del otro país, objetivo, objetivo central de la diana de los grandes medios México, Abraham, ¿cómo ha venido la mano por allá?
3: Otro de los grandes populistas, ¿no? New York Times titula sobre México La ocurrencia derrotista de López Obrador no, Ande, hay que leerlo.
0: No, es que no, no descansan y de hecho hemos sacado algunos otros titulares porque Abraham había recopilado diferentes sí, sí. titulares de México, todos venían dándole muy duro a López Obrador, nosotros pensamos que tiene, eh, está viendo una, una campaña, lo habíamos planteado hace semanas, meses, acá mismo en estos micrófonos de, de la pizarra, contra Andrés Manuel López Obrador. Tengo la impresión de que realmente el objetivo es claro y es eh, hacer caer como sea a López Obrador, hay elecciones de medio término legislativa el año próximo la, ellos quieren cambiar la cámara de hecho ayer me hacían reír en este debate en CNN porque decían, bueno, es que tiene un abuso de poder, y yo le preguntaba, ¿y por qué? ah, y porque tiene las cámaras y bueno, ¿y por qué tiene las cámaras? ah, porque ganaron las elecciones ah, y bueno, qué mala suerte, ¿no? Mm, listo, es que ha habido una carta de intelectuales en México, realmente, muy dura contra Andrés Manuel López Obrador, y recomiendo también encarecidamente la respuesta de AMLO, la respuesta de AMLO ha sido brillante a esta carta de pseudointelectuales que lo que están haciendo es cuestionar el resultado electoral. Claro, cuando un presidente gana por el 53%, ahí no le gusta que haya tanta mayoría a favor de una única propuesta. Una particular manera de entender el término democracia, que se lo apropiaron pero con poco contenido. Bueno, hasta aquí llegamos, el repaso a las redes, a los medios. Estamos ya de Bolivia, Ecuador, Argentina, México... No, había de todo, había de todo y teníamos ganas de hablar de todo, analizar de todo y poner aquí titulares de redes y titulares de medios. Paramos, que se viene la tanda informativa acá y seguimos en la pizarra.
1: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu visit.